0: Graças e paz, amados irmãos. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Hoje daremos início a uma nova revista, o livro de Apocalipse. Meu nome é o professor Marcos e hoje estarei conduzindo essa lição. Antes de tudo, vamos estar buscando a orientação de Deus para tudo que formos falar aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, louvamos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado Senhor, por mais este dia de vida que nos concede. Clamamos, Pai, que no decorrer deste estudo tudo o que for falado seja de acordo com a Tua santa vontade e seja para a honra e glória do Teu santo nome. Clamamos também que abra nosso entendimento para que possamos compreender mais e mais da Tua palavra. Esta é nossa oração. Oramos agradecido ao Senhor. Oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de iniciar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical falando sobre o valor do ensino. Em 2 Timóteo 3,16-17 nos diz, Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A nossa Escola Bíblica Dominical traz como proposta de ensino para os próximos quatro meses um mergulho profundo no processo de aprendizado de mais um livro da Palavra de Deus, Apocalipse. A lição de hoje é de número 1, que tem por tema, Introdução a uma visão de Jesus. O texto básico para o estudo encontra-se em Apocalipse capítulo 1, que vai do versículo 1 ao 20. E o texto-chave encontra-se no versículo 18, que nos diz, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse é um livro centralizado em Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é uma revelação. Normalmente, quando nos deparamos com este tema, o que nos vem à mente é o fim de tudo. Para aqueles que não têm a Jesus Cristo como Salvador e Criador de tudo, é sempre o início de um final catastrófico do mundo, mas, para nós os salvos, é o início de uma nova vida com Cristo em seu reino. Nesta primeira lição, o alvo a ser alcançado é sermos levados a visualizar a majestade e a glória de Jesus Cristo, o que é fundamental para o avanço do estudo do livro de Apocalipse. Outro sim, termos sempre em nossas mentes e corações que devemos adorar a Cristo pelo que Ele é, pelo que fez e pelo que fará por nós, os salvos. Outro sim, abordaremos os seguintes tópicos, a introdução, a saudação, a visão de Cristo glorificado. Apocalipse começa com João, o último apóstolo sobrevivente e homem idoso, exilado na pequena e desabitada ilha de Patmos, localizada no mar Egeu, a sudoeste de Éfeso. As autoridades romanas haviam banido o apóstolo para lá por causa de sua fiel pregação do evangelho. Por volta do ano 70 d.C., o apóstolo João assumiu o trabalho pastoral em Éfeso o qual incluía as igrejas da região circunvizinha às quais Apocalipse, do capítulo 2 a 3, refere-se como as sete igrejas da Ásia Menor. Em Roma, nero imperador romano, inicia a perseguição aos cristãos. No entanto, Domiciano, quando se tornou imperador, intensificou a perseguição aos cristãos. Ele instituiu a adoração do imperador e começava suas proclamações com as palavras nosso Senhor e Deus, Domiciano, ordena. Todas as pessoas tinham que se dirigir a ele com Senhor e Deus. Ele era implacável na forma de tratar os gentios e os judeus e, por ordem dele, João foi exilado na ilha de Patmos. Nessa ilha, havia um campo penal romano em que os prisioneiros trabalhavam em Minas. Enquanto em Pátimos, João recebeu uma série de visões que expuseram a história futura do mundo. Apocalipse é, em primeiro lugar, uma revelação sobre Jesus Cristo. O livro retrata Cristo como o Filho de Deus, ressuscitado e glorificado, ministrando às igrejas, como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, como Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, como um semelhante a Filho de Homem como aquele que estivera morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos, como o Filho de Deus, como aquele que é santo e verdadeiro, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, como o Cordeiro no céu, abrindo com autoridade os selos dos títulos de posse da terra, como o Cordeiro que se encontra no meio do trono, como o Messias que reina para sempre, como o primeiro e o último, como o Verbo de Deus, como o majestoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retornando em esplendor e glória para conquistar os seus inimigos, e como a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Muitos outros temas teológicos encontram expressão em Apocalipse. A igreja é alertada a respeito do pecado e exortada à santidade. A contribuição teológica principal de Apocalipse é para a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. O inspirador e tema central deste livro é o Senhor Jesus Cristo. Vêmo-lo como o conquistador de todos os males, aquele que nos confere todo o bem. Ele exige a nossa lealdade. É mistério que ele seja o nosso Senhor, pois, do contrário, é impossível que seja nosso salvador. Para as imagens vívidas e o impressionante simbolismo do livro de Apocalipse, há quatro posições principais quanto à sua interpretação. A primeira, a preterista, que afirma que as profecias do livro foram cumpridas no primeiro século da história da Igreja, durante o Império Romano. Esse ponto de abordagem conflita com a declaração, muitas vezes repetidas no próprio livro, de ser uma profecia. Uma outra posição quanto à interpretação, a histórica. Os intérpretes que assumem essa posição procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana. Vem o livro de Apocalipse como um panorama do desenrolar da história da Igreja, dos dias de João até o final dos tempos. Naturalmente, os que assim pensam não têm podido concordar entre si sobre quais visões representam estes ou aqueles acontecimentos históricos. Uma outra posição é a idealista, que considera o livro uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal em constante conflito, sem referência a qualquer evento histórico. Esse ponto de vista também ignora o caráter profético de Apocalipse e, se levado à sua conclusão lógica, esvazia o livro de qualquer ligação com acontecimentos históricos reais. E, uma outra posição, a futurista, que entende a maior parte do livro, dos capítulos 4 ao 22, como profecia ainda a ser cumprida e que esses capítulos, de modo literal e simbólico, retratam pessoas reais e acontecimentos que ainda estão por aparecer no cenário do mundo. Descreve acontecimentos em torno da segunda vinda de Jesus Cristo, o milênio e o juízo final. A certeza que temos diante dos fatos e das abordagens para a interpretação do livro de Apocalipse é que Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, o que é uma verdade incontestável. Autoria e data, vamos falar um pouco sobre isto. O Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever o quarto evangelho, as cartas e o Apocalipse, que vem do grego Apocalipse, que significa desvendamento, revelação. Esse livro traz a revelação de Jesus Cristo aos seus servos sobre as coisas que em breve devem acontecer. Foi enviada por um anjo a João, sendo testemunha ocular daquilo que deveria ser relatado. A data mais comum aceita se concentra entre 90 e 96 d.C. e corresponde ao período do imperador Domiciano, que reinou em Roma dos anos 81 ao 96 d.C. Local e destinatário. João, como nós já falamos, se encontrava exilado na Ilha de Pátimos, uma ilha rochosa no mar Egeu, a colônia penal romana da costa da Ásia Menor. João escreveu as sete igrejas da Ásia Menor. O número 7 remete à totalidade. Assim sendo, seus destinatários seriam todas as igrejas cristãs em qualquer época. Na cultura judaica, o número 7 representa completude de algo, perfeição ou conclusão. Vamos falar do nosso primeiro tópico, que é introdução. O texto começa com um prólogo, descrevendo quem seria o autor do livro. Em vez de ser chamado de Apocalipse de João, caberia Apocalipse de Jesus, pois ele revelou essas coisas a João por intermédio de um mensageiro, e João as escreveu. Diz assim os versículos do 1 ao 3 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. As coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo, vamos falar um pouco sobre esse versículo. O significado primário da palavra breve é literalmente logo, sublinha o iminente retorno de Cristo. A palavra tempo se refere a épocas, eras ou estações. Para os destinatários das cartas, esse tempo provavelmente correspondia à perseguição que os alcançava, que seria seguida da segunda vinda de Cristo. Ao profetizar o juízo e a vitória de Cristo, pela expressão o tempo está próximo, podemos pressupor que João estivesse externando uma preocupação de que os cristãos se preparassem para o juízo final e para a segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre os bem-aventurados que constam nos versículos. Essa faz parte das sete bem-aventuranças apresentadas no livro. Ela consiste numa bênção àquele que lê. Ouve, no sentido de dar atenção e guarda, respondendo com obediência e fidelidade a tudo que foi revelado. Bem-aventurado significa espiritualmente feliz, de acordo com a perspectiva de Deus. Ler e reter essa revelação é a primeira das sete bem-aventuranças citadas em Apocalipse. Chegamos ao nosso segundo tópico, que é a saudação. Versículo 4. De Apocalipse capítulo 1 diz: João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós, outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Graça e paz é uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento, na qual o termo graça, chares, era uma saudação comum em língua grega, e paz, shalom em hebraico, muito usado pelo povo judeu. Vamos falar de um subtópico que é referente às sete igrejas. Diz assim o versículo 11, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As sete igrejas a que foram destinadas às cartas faziam parte de um grupo de igrejas na região da Ásia Menor. Se você tiver um tempo, você pode acessar o seu computador e verificar onde ficavam essas regiões na Ásia Menor. As igrejas tinham começado a sentir os efeitos da perseguição. O próprio João havia sido exilado, mas a tempestade da perseguição estava por manifestar-se com plena fúria às sete igrejas tão queridas ao coração do apóstolo. Diz assim em Apocalipse 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de dez dias, Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A essas igrejas, Apocalipse forneceu uma mensagem de esperança. Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana, embora por vezes o mal e homens perversos pareçam dominar, pareçam dominar. O fim final deles é certo. Cristo virá em glória para julgar e reinar. Vamos falar de um segundo subtópico, o Senhor Majestoso. Diz assim os versículos 5 a 8. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu o reino sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Este é um espaço que João separa para louvar aquele único digno de tal adoração. É uma doxologia. E doxologia significa manifestação gloriosa de Cristo, prece ou cântico cujo fim é glorificar a Deus. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, que nos amas, e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A ele toda a honra e toda a glória. O versículo 7 reforça a ideia do retorno de Cristo tão esperado pelos cristãos como ele mesmo prometera. João apresenta Deus como o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que é eterno e governador de tudo, o Todo-Poderoso. Deus o Todo-Poderoso é uma expressão que ocorre oito vezes em Apocalipse, reforçando o fato de que o poder de Deus é supremo sobre todos os acontecimentos cataclísmicos que o Livro registra. Ele exerce o controle soberano sobre cada pessoa, objeto e acontecimento, e nenhuma molécula no universo está fora do seu domínio. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que vai falar sobre a visão de Cristo glorificado. Essa é a primeira das sete visões descritas por João. Ele inicia esse trecho identificando-se como os destinatários das cartas, irmãos, vós e companheiro na aflição, como diz no versículo 9. Esta aflição se dá pelo fato de os cristãos serem perseguidos a ponto de João mesmo se encontrar preso na ilha de Pátimos por causa do Evangelho de Cristo, quando recebeu a revelação e escreveu o Apocalipse. Vale destacar que Jesus alertou algumas vezes que seus discípulos passariam por aflições. Vamos falar um pouquinho sobre a aparência descrita no Apocalipse de Jesus. Primeiro, suas vestes, versículo 13, falam de Cristo como sacerdote rei. Ele nos conduz e reina sobre nós. Sua cabeça, no versículo 14, falam da sua divindade, da sua santidade e da sua eternidade. Ainda no versículo 14, seus olhos, falam da sua onisciência que a tudo vê e pescruta. Ele é o juiz diante de, de, de quem tudo se desnuda. Seus pés, versículo 15, isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos de seus pés. Sua voz, versículo 15, isso fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalece palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. Sua mão, como está descrita no versículo 16, a mão direita é a mão de ação, com a qual age e governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. Sua boca, que está no versículo 16, essa palavra aqui não é o evangelho, mas a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador no capítulo 19 é a espada que sai da sua boca. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial e, precisamente, sem contestação. Seu rosto, também no versículo 16, a visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o um rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória, a luz do sol supera o brilho dos candeeiros Sua perenidade, o primeiro e o último, no versículo 17, ele é o criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga e plenifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Sua vitória é triunfal, que está no versículo 18, João está diante do Cristo da Cruz que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, como está descrito em Mateus 28, 18. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas também a chave da morte. Esse parágrafo pode ser sintetizado em três aspectos: primeiro, o que João ouviu dos versículos 9 ao 11; o que João viu dos versículos 12 ao 16; e o que João fez dos versículos 17 ao versículo 18. Vamos falar agora sobre o Cristo em sua majestade e poder. Versículo 13 diz e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e à a altura do peito com uma cinta de ouro. As suas vestes descritas no versículo 13 assemelham-se às vestes de um sumo sacerdote. De fato, Jesus é aquele que nos liga ao Pai, pois ele foi a oferta e o oficiante do sacrifício. Jesus diz lá no versículo 16 que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, como está no versículo 20. Sobre esses anjos, os intérpretes divergem entre seres celestiais mensageiros de Deus a essas igrejas, anjos da guarda destinados especificamente para cada igreja ou do dirigente da igreja local. Vamos falar agora sobre o resultado da visão. Vamos ver o que diz o versículo 17. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Diante da visão magnífica e por causa de sua fragilidade, João cai no chão como se estivesse morto, como acontecera com outros. Como está em Isaías 6, versículo 5 e Mateus 17, 6. O Senhor, ao tocá-lo, dá-lhe força para encarar o grande desafio que viria pela frente, relatar tudo o que veria. Um profundo quebrantamento. Como está no versículo 18. Quando vi, caí a seus pés como morto. O mesmo João que debruçara no peito de Jesus, agora cai a seus pés como morto. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro e Paulo são outros exemplos que passaram pela mesma experiência ao contemplarem a glória de Deus. Diz assim no versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Jesus, neste versículo 18, ratifica que sua absoluta autoridade e poder sobre vivos e mortos eternamente é incontestável. Em seguida, Jesus reitera a João a missão de escrever as coisas que veria, as que são, remetendo-se à realidade das igrejas, e as que hão de acontecer, podendo significar o tempo logo de imediato à confecção do livro ou a todos os tempos até o retorno de Cristo, dependendo do método de interpretação adotado. Diz assim os versículos 19 e 20, Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Chegamos agora à nossa conclusão. O livro de Apocalipse vem desvendar os olhos de quem pensa apenas no Cristo crucificado para mostrar o Cristo vencedor e cheio de glória, o Rei dos Reis que reinará eternamente. Essa é a grande revelação registrada no livro de Apocalipse. Apocalipse é, ao mesmo tempo, uma revelação do futuro, uma profecia e um conjunto de cartas. Assim sendo, o livro de Apocalipse é... Uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. A mensagem profética deste livro flui através de figuras e simbolismos dramáticos, retratando a consumação de toda a mensagem bíblica da redenção. Coloque em destaque o papel de Cristo como o Cordeiro digno que foi morto e virá com ira para julgar o mundo e expurgá-lo da iniquidade. O primeiro capítulo consiste na introdução do livro de Apocalipse. Nele fica claro que o livro se trata de uma revelação dada por Cristo e explica como foi escrito, preparando seu leitor numa perspectiva mais imediata para os dois capítulos seguintes em que João escreverá as cartas destinadas à igreja que Cristo o comissionou a escrever. Amém. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por tudo. Oremos. Senhor Deus Pai, louvamos e glorificamos o teu santo nome. Somos gratos por esse estudo, Pai, que acabamos aqui, Pai, de estudar a tua palavra, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar inculcando em nossa mente a tua palavra, Pai. Que a possamos ver em cada dia das nossas vidas. Clamamos que nos conceda, Pai, uma semana abençoada de paz. Esta é a nossa oração. Oramos agradecidos. Oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.